0: Country Noir spielt grundsätzlich im amerikanischen Hinterland. Bittere Armut, Gewalt, Drogen bestimmen die Schauplätze. Die Menschen gehören der weißen Unterschicht an. Das sind so die Gemeinsamkeiten, glaube ich, von allen Büchern. Könnt ihr vielleicht noch mal sagen, wie wird das Leben dieser Menschen in euren Romanen beschrieben? Was hat euch da beeindruckt?
1: Mitte Montana. Ja, also in Montana scheint das Leben für die Menschen in Armut... Also ohne jegliche Sicherheit und Verlässlichkeit zu laufen. Äh, jeder kämpft so für sich allein ums Überleben und auch äh, auf illegale Art und Weise. Also man scheut sich nicht als Wilderer im Wald unterwegs zu sein. Man scheut sich nicht in den Wäldern irgendwo auch Marihuana-Plantagen anzulegen. Und ähm, die Existenzen sind sehr zerbrechlich und die Beziehungen untereinander scheinen auch sehr zerbrechlich zu sein. Freundschaften, gegenseitige Hilfe, das gibt es, aber nur so punktuell und dann geht jeder wieder seine eigenen Wege. Also es ist so ein individueller Überlebenskampf, der da geschildert wird. Erfährt man, warum die Leute so arm sind? Das hängt einfach mit der wirtschaftlichen Situation zusammen. Also Montana, da wurde wahnsinnig viel Edelmetalle, Gold und so weiter abgebaut. Und es ist alles ausgehöhlt, die Berge sind ausgehöhlt. Und es gibt eigentlich nur noch Waldwirtschaft, die von großen Companies gemacht wird. Wenn man also Glück hat, findet man einen Job als Waldarbeiter oder im Sägewerk. Und ansonsten äh, gibt es da nichts. Also mhm. es gibt keine Großindustrie und die Menschen sind dort sesshaft über Generationen und versuchen sich irgendwie mhm. durchzuschlagen. Sozialhilfe scheint wohl sehr geringfügig nur zu sein. Und da muss jeder schauen, wie er nebenher noch zu Geld kommt. Mhm. Tina, wie ist das in Tomatenrot? Was prägt
2: da das Leben dieser Figuren in deinem Roman. Also bei Daniel Woodrell ist es jetzt nicht so wie in den anderen beiden Romanen, diese totale Abgeschiedenheit, ähm, wie jetzt in den Wäldern von Montana oder in den Sümpfen von Louisiana. Das ist schon wohl eine relativ große Stadt, dieses West Table allerdings der Ort, in dem die, der größte Teil der Geschichte spielt eben Wienes Holler. ist dieser klassische Ort jenseits der, der Bahngleise, wo der Abschaum wohnt. Also da ist es dann schon vielleicht wieder ähnlich, dass halt da so die, die Armut versammelt ist. Man erfährt es in dem Roman nicht, warum die Leute jetzt so leben, wie sie leben oder warum sie arm sind. Und es liegt in der Hauptsache daran, dass der Sammy der Protagonist gleichzeitig auch Ich-Erzähler ist und diesen Überblick nicht hat oder das auch nicht... Es gibt keinen Grund, darüber, also das jetzt zu analysieren oder darüber zu schreiben. Es ist auf der einen Seite so ein bisschen auch eine schöne Gemeinschaft, die da beschrieben wird. Also die, die Mutter und die beiden Geschwister und dann auch der Sammy als einer, der dazukommt. Aber es ist natürlich auch mordshart, also... So das Mitgefühl reicht immer nur so weit, also bis der, also bis, wie sagt man, also man kümmert sich schon sehr viel um sich selbst mhm. und ähm, so ein materielles Auskommen ist halt ist schon sehr, sehr wichtig.
3: Mhm.
2: Aber es hat natürlich auch ein bisschen, es ist vielleicht auch ein bisschen, fast ein bisschen idealisiert dargestellt. Ich hatte bei dem Roman überhaupt die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, es könnte auch sowas. So eine Art Film sein, weil die Figuren auch so. Also es ist jetzt nicht so hyperrealistisch, sondern die Figuren haben so eine gewisse Coolness auch, wo man die man sich in einem Film auch sehr gut vorstellen kann. Mhm. Und sie erleben so auch als so ein, auch ein bisschen so, auch als Identifikationsfiguren mhm. sogar.
1: Mhm.
0: Und wie ist das bei wie heißt das Buch? Zerstörte Leben des West Trench. Im Original heißt es ja anders. Ne? Da muss man jetzt mal Tom ja. Cooper lassen. Er hat sich diesen Titel nicht ausgedacht. Nein. Das ist ein Verbrechen des Verlags.
3: <lacht> Nein, im Original heißt das Buch uh, The Marauders, also die Marodeure. Und das fände ich jetzt, naja, schon ein etwas besserer Titel als Das zerstörte Leben des hm. West Trench. Zumal ich auch nicht so ganz finde, dass es so ganz passt. Aber egal, ich will da auch nichts vorweggreifen, da muss man das Buch schon selber lesen. Also Dreh- und Angelpunkt von dem Buch ist einfach eben, dass die Menschen da einfach vom Schrimpfang leben. Und dadurch, dass diese Ölpest noch nicht so lange her ist, ist es wirklich einfach. Eine, ja, hatte ich auch schon in der Besprechung gesagt, eine absolute Katastrophe. Also das zieht den meisten Leuten in der Gegend so ganz und gar die äh, Lebensgrundlage weg. Man, die Leute sind da sowieso nicht sehr reich. Man kann da von Schrimpfang wohl schon lange nicht mehr reich werden. Aber ähm, so das, die, das letzte bisschen Hoffnung, was die Leute noch hatten auf ein kleines Auskommen, ist einfach völlig zerstört. Und das ist in jeder Seite des Buches einfach ähm, lesbar, spürbar. Diese Ölkatastrophe. Diese Ölkatastrophe, spürbar, lesbar oder die schwingt überall mit, aber auch eben so diese Hoffnungslosigkeit. Also man hat so den Eindruck, die Leute sind eigentlich schon tot, sie wissen es nur noch nicht so ganz. Also ja, entweder man lebt vom Schrimpfang oder man geht weg, und, aber man weiß eigentlich auch nicht wohin, weil wie gesagt, einmal Sumpfratte, immer Sumpfratte. Es ist schwierig, woanders dann auch Fuß zu fassen. Das scheint ja
0: eine Gemeinsamkeit auch in den Romanen. Irgendwie wird man in dieses Leben hineingeboren, eröffnen und dann ist man drin, einmal ja. Sumpfratte, immer Sumpfratte. Eröffnen denn die Autoren eurer Romane den Figuren auch irgendwelche
1: Auswege? In Montana ist davon nichts zu merken. Also die ganzen Figuren, also keiner von denen hat irgendwelche Träume, irgendwelche Ziele. Das gibt es überhaupt nicht. Auch die Jugendlichen nicht? Auch die Jugendlichen nicht, gerade die Kinder... Und Jugendlichen, die aus diesen vollkommen zerstörten Familien kommen, die, die drehen sich eigentlich um sich selbst, also die sind so traumatisiert, dass die überhaupt gar keine Vorstellungskraft mehr haben, dass es irgendwo irgendwas anderes, Besseres geben könnte für sie selbst, das existiert bei denen überhaupt nicht. Und das ganze Dasein scheint so wenig zielorientiert oder planvoll zu sein, sondern immer nur so ein Reagieren auf die jeweiligen Notwendigkeiten, auf die, auf die Situation. Von außen kommt irgendeine Bedrohung, irgendwas Schlimmes passiert und zack, man muss irgendwie reagieren durch Kampf oder durch Flucht. Aber es gibt keine Ziele, keine Träume, mhm. überhaupt mhm. nicht.
0: Aber Piet, der
1: Sozialarbeiter, der ergreift
0: ja immerhin die Initiative und bringt irgendwelche Jugendlichen in ein anderes Bundesland.
1: Ja. Piet, Piet bemüht sich mhm. redlich. Mhm. Ja? <lacht> Aber ähm, Piet ist ja nun mal mhm. selbst vom Schicksal so gebeutelt und hat so viel damit zu tun, seine Tochter zu suchen, Piet ist selbst auch ähm, immer wieder in so Drogen- und Alkoholexzessen verwickelt, ähm, dass der selbst einen Überblick auch nicht mhm. wirklich hat. Also er reagiert auch nur auf das, was von außen kommt. Also wenn ein Kind halt einfach besonders gefährdet ist, dann versucht er doch halt das Kind irgendwo unterzubringen. Aber weiterdenken kann er auch nicht. Er kann nicht wirklich Alternativen anbieten. Er bleibt am Ball. Er versucht, Menschen einfach so gut es geht zu schützen vor der Staatsgewalt dann, also hm. vor Leben hinter Gittern, aber viel mehr tun kann hm. er eigentlich auch nicht.
0: Es ist so viel
1: Hoffnungslicht,
0: wie ein Country war, überhaupt noch bieten. Ja, genau. <lacht> genau, aber bei Tomatenrot, bei Daniel Woodwell, da... Ähm ist es doch schon ein bisschen anders, oder? Ich hatte vor, so was vorgelesen, dass Sammy sich so ein Ding sagt, oh, könnte ich vielleicht jemand sein, könnte ich vielleicht
2: für Gerechtigkeit sorgen. Also das gibt es auf jeden Fall. Es gibt ganz, eine ganz starke Sehnsucht von allen drei, drei Figuren. Bei der Mutter ist es ähm, vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Die ist natürlich also naturgemäß älter und die hat sich mit ihrem Leben abgefunden, wobei sie jetzt auch nicht so die... Typische, also die hat sich so ihre Würde bewahrt mhm. und schlägt sich durch. Und bei den drei anderen Figuren gibt es eine ganz, ganz starke Sehnsucht nach einem besseren Leben, die schon unterschiedlich aus, stark ausgeprägt ist, beziehungsweise so in unterschiedliche Richtungen geht. Und bei der Jamelie, also bei der Schwester, geht es ganz eindeutig um materielle Verbesserungen. Und, ähm, und an der. Verbesserung arbeitet sie auch sehr hart. Also, sie scheitert natürlich. Sie hat ja diese Idee, das kam vielleicht in der Besprechung nicht so ganz rüber, aber mit Hilfe ihres gut aussehenden Bruders reiche, alte, ältere Damen auszunehmen, also so eine Art Prostitutionsgeschäft aufzuführen, aufzuziehen, auch mit sexueller Erpressung. Das ist so ihre Idee. Und die haben einfach diese, diesen, diesen, diese Sehnsucht, in Wohlhaben zu leben und. Das ist schon auch manchmal so ein bisschen unsympathisch. Sympathischer ist es auf jeden Fall bei diesem Sammy. dem Seine Sehnsucht ist einfach, dass er eine Familie findet, dass er Freunde hat, dass er irgendwo dazugehört. Das ist ein ganz, ganz starkes ähm, Motiv bei ihm, dass er sich auch auf diese Geschwister einlässt und am Anfang eben auch die Leute da in dieser Wohnwagen-Siedlung. Der ist einfach so einer, der, der so mitgeht, weil er einfach immer jemanden sucht. Ist denn...
0: So klassische Dinge, Auswege wie Bildung und äh, Berufsausbildung <lacht>, äh, und
2: so, sowas bietet sich überhaupt nicht. Also da scheitern die halt immer wieder. Mhm. Der, wobei, das stimmt jetzt nicht ganz ähm, bei dem Roman Tomatenrot, weil der Jason tatsächlich eine Friseurausbildung macht. Mhm. Aber dadurch erhoffen sie sich nicht viel. Also sie erhoffen sich nur, einerseits erfahren sie in dem Tratschraum Friseur immer, wer von den reichen willenbesitzern gerade in Urlaub ist. <lacht> Und zweitens... Lernt Jason da auch die potenziellen älteren Damen? Also, so stellt sich zumindest seine Schwester vor. Mhm. Also, es ist auch nicht so ein gerader Weg, ähm, so eine gerade Karriere. Mhm. Und Sammy hat einfach kein Talent dafür, eine Arbeit zu behalten. Also, der, der fliegt dann, der fängt ja an in der Hundefutterfabrik mhm. und nach, dieser, nach diesem Drogenwochenende ist er da natürlich schon wieder rausgeflogen. Mhm. Das ist irgendwie auch kein Weg für ihn. Mhm.
0: Wie ist es bei Wes Trench, Elke? Der hat ja schon vielleicht auch den
3: Gedanken, dass er vielleicht nicht Schrimpfischer wird. Ja, äh, beziehungsweise, also er möchte gerne auf eigenen, also wir, wir reden von Wes, mhm. genau. Er möchte schon auf eigenen Füßen stehen ähm, und da bietet sich natürlich die Schrimpfischerei erstmal in seinem Kopf so an, als... Ähm, als möglicher Arbeitsplatz oder als, als überhaupt nur Möglichkeit des Arbeitens. Wenn er in dieser Gegend bleiben will, und das ist ja immer wieder so dieser Dreh- und Angelpunkt von, von dem ganzen Roman, also wenn du in dieser Gegend bleiben willst, bleibt ja eigentlich auch gar nicht viel anderes übrig, als Fischer zu werden. Mhm. Weil es gibt nicht sehr viele Möglichkeiten. Oder du machst irgendwelche illegalen Sachen, wie die Zwillinge halt dann diese Hanfpflanzen anbauen. Aber ansonsten musst du weggehen nach, also New Orleans ist ja dann die, die nächst größere oder Großstadt dann und da versuchen, dein Glück zu machen. Aber das ist, ähm, finde ich, für die meisten Figuren in dem Buch unvorstellbar.
0: Hm. In zwei von den drei Romanen, die spielen ja in der Wildnis oder am Rande der Wildnis oder in diesen Sümpfen eben, mhm das bietet natürlich auch schöne literarische Möglichkeiten, werden die ausgeschöpft? Also Smith Henderson, wie
1: beschreibt er so diese Natur, diese Wildnis? Also für Henderson ähm, ist die Wildnis so eine Art Schutzzone. Also es ist ein Bereich, in dem man sich zurückziehen kann. Jeremiah ja. und Benjamin Pearl leben dort in der Wildnis und verbergen sich vor der Staatsgewalt und ähm, können da eben von der Jagd leben, können sich da ganz bescheidene Hütten bauen. Man kann sich da vollkommen zurückziehen und unterm Radar... Irgendwelcher staatlichen Organe halt wirklich existieren. Und ähm, es bietet, ist es eine Zone, in der eben ja, diese Marihuana-Felder können da angelegt werden und man kann eben jagen. Es bedeutet für die Menschen ein Stück Freiheit, hatte ich den Eindruck. Es ist unübersichtlich, es ist was, ja, wo man sich frei entfalten, frei bewegen kann und relativ uneingeschränkt da sein darf. Und das fand ich sehr schön. Es gibt so wunderbare Schilderungen auch, wie Piet der Sozialarbeiter dann eben mit Vater und Sohn so mehrere Tage in den Wäldern verbringt. Und es ist sehr schön und das ist friedlich und fast schon idyllisch, wie die dann so ein bisschen am Lagerfeuer sitzen und sich so ihren Hirsch braten. Und doch, das ist ja ein Stück Freiheit für die Menschen und Aha. Geborgenheit eigentlich, und eine Möglichkeit, sich auch nahe zu kommen innerhalb der Wildnis. Aha. Ich hätte jetzt gedacht, Wildnis, für mich hört es bedrohlich
0: auch an, <lacht> aber es scheint das Gegenteil
1: es zu sein. Es ist ein sein. Rückzugsgebiet, wo es eben diese, diese ganzen zivilisatorischen Errungenschaften, zu denen dann eben sowas wie Polizeigewalt dazugehört, eben nicht stattfindet. Und das vermittelt, ist für viele Menschen so ein, so ein sehr geborgener Raum. Mhm. Die fühlen sich da zum Teil wohl. Sehr interessant. Wie ist das in das den ist sehr witzig. von Story? <lacht> Bei Tom
3: Cooper ist das nämlich genau äh, anders, finde oh, ich. Also, ja, ähm, also diese Natur, wie er sie beschreibt, oder diese Sümpfe sind, finde ich, eigentlich in dem Roman so die eigentlichen heimlichen, äh, das so die heimliche Hauptfigur oder so das, das Eigentliche, was so dieses Buch auch, finde ich, ausmacht. Und die Menschen, die da drin agieren, sind eigentlich, finde ich, nur geduldet von dieser Natur. Und man hat immer so das Gefühl, die Leute müssen höllisch aufpassen, dass sie da nicht einfach verloren gehen. Also das ist ein unglaubliches Labyrinth von Inseln, Sumpflandschaft. Also man findet sich da einfach überhaupt nicht zurecht. Und es wird auch sehr mystisch beschrieben, dieser Tom Cooper findet da irgendwie ganz, ganz tolle Worte für diese Landschaft, also für, für, für nebelverhangene verhangene ähm eben Sumpfzypressen. also es hat auch was sehr Mystisches so und was sehr Geheimnisvolles, es kann hinter jeder Ecke wieder irgendeine Überraschung kommen und die ist nicht angenehm, also das wird keine angenehme Überraschung sein, die da kommt. Eben was eigentlich sehr menschenfeindlich ist, was er so beschreibt wie, oder wie er die Landschaft mhm. so beschreibt von daher finde ich es ganz witzig mhm. das, ist das genaue Gegenteil absolut und und die Menschen nehmen das auch so wahr die Menschen nehmen das so wahr ja mhm. also nur wenige trauen sich tatsächlich so in diese also es gibt natürlich so diese Wege die die Fischer nehmen für ihre Boote um dann rauszukommen aufs Meer und da Fischfang oder Schrimpfang zu betreiben aber sich so in diese Sumpflandschaft hinein zu begeben das machen nur ganz wenige und mhm. ähm, da ist auch eine Sequenz in dem Buch, wo sich einige da so völlig verlaufen, das Boot ist dann weg und die irren dann tagelang durch diese Sümpfe immer wieder im Kreis gehend oder also es ist sehr... Heftig. <lacht> aber ich finde, es hört sich toll an. Es ist super schön Welt beschrieben Schweiz und also es, man hat diese Landschaft total vor Augen mhm. so auch und und dieses Bedrohliche und dieses mhm. Menschenfeindliche eigentlich mhm. und dieses ihr müsst aufpassen, ihr seid hier wirklich nur geduldet. Mhm. Eigentlich sind die Herrscher die Alligatoren und die Schlangen und die also da sind andere am Werk. Tina in Tomatenrot, das spielt ja eher in der Stadt, ne? spielt Natur. Spielt jetzt
2: da. nicht so eine große Rolle mhm. und es ist auch nicht so symbolisch aufgeladen, würde ich sagen. Also es gibt diesen Teich, in dem dann die Leiche von Jason gefunden wird. Und der Teich ist quasi so ein Ort, der also der wird so beschrieben als eher sehr verschlammt und vermoost und eher... Eher so ein unangenehmer Ort, äh, an dem man jetzt eigentlich auch nicht unbedingt im Sommer, also der wird so ein langer, heißer Sommer beschrieben, ähm, wo man jetzt nicht unbedingt zum Schwimmen hingehen würde. Also kein Ort, wo sich so die Einwohner tummeln und, und, und um sich zu erfrischen, sondern eher so ein, so ein Loch, wo man Dinge reinwirft, die man loswerden will, vielleicht. Also das wäre so der einzige, also wie so, eine, wie so ein Antiort oder sowas, ich weiß auch nicht, mhm. wo halt so Dinge drin verschwinden mhm. und nicht mehr wieder auftauchen. Das mhm. ist das Einzige, was so mhm. an symbolhafter Natur in dem Buch vorkommt. Mhm.
0: Ich habe ja in der Anmoderation schon gesagt, in den USA gibt es Menschen, die diese weiße Unterschicht, die in euren Romanen auch überall auftaucht, als White Trash bezeichnet. Eine ganz brutale Abwertung. Wie respektvoll gehen denn eure Autoren mit ihren Figuren um? Wird hier eben dieser White Trash sichtbar oder werden wirklich Menschen beschrieben?
1: Also... Bei dem Smith Henderson habe ich das Gefühl, dass er sehr schonungslos über die Menschen schreibt, sehr ehrlich, nüchtern. Ähm, aber er bringt auch sehr viel Verständnis mit. Das liegt daran, dass er selbst als Sozialarbeiter und auch als Gefängniswärter gearbeitet hat. Dort, auch in Montana. Dort in, in Montana. Montana. Mhm. Ähm, was er nicht bringt, ist triefendes Mitleid. Mhm. Mhm. Ja, ähm, aber für die Kinder. Man hat den Eindruck, je kleiner die Kinder, desto größer ist das Mitleid das bei dem Auto. Gefühl, mhm. Ja. Während er die ganzen Verhältnisse der Erwachsenen, die schildert er einfach sehr nüchtern, mhm. aber ohne abzuwerten. Spannend fand ich eigentlich mein Gefühl gegenüber diesem Piet, dem Sozialarbeiter. Mhm, mh. Das war so sehr spannend, weil zunächst hatte ich Mitleid und dachte immer, um Gottes Willen, dieser arme Sozialarbeiter soll jetzt fremden <lacht> Leuten helfen und das eigene Leben <lacht> gerät vollkommen aus dem Fugen und ist ein einziges Chaos. Dann äh, habe ich immer wahnsinnige Verachtung empfunden. Weil er aus diesem Chaos hinaus sich ins nächste Chaos begibt, nämlich in Alkohol- und Drogenexzesse. Mhm. Und habe immer gedacht, naja, so wird es auch nicht besser. Und habe ihn dafür eigentlich verachtet, mhm. ne, vor dieser Fluchtbewegung mhm. in Drogen. Und ganz zum Schluss musste ich ihn dann bewundern, weil er sich dann so klar entschieden hat für die Schützlinge, für die Leute, denen er wirklich geholfen hat und gegen die Staatsgewalt. Mhm. Ja, das fand ich dann sehr mutig und ganz zum Schluss gibt es einen Epilog und da sieht man, wird nur geschildert, wie er dann letztendlich so weitermacht wie bisher. Er ist zwei Fälle los und da stehen schon die Nächsten an der nächsten Ecke, die seine Hilfe brauchen und da hat man dann schon so ein Stück Bewunderung für den Sozialarbeiter mhm. übrig.
0: Also es findet eine
1: Entwicklung ja. statt, die
0: du auch sehr stark
1: nachvollziehen mhm. kannst.
0: Mhm. Wie ist es im
2: tomatenrot der Woodrell, der erzählt ja die Geschichte quasi ähm, über den, über die Haupt, also die Hauptperson. Sammy Barlack erzählt die Geschichte und, ähm, und, und stellt sich selbst äh, als irgendwie als sehr sympathische Person dar. Also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es erklären soll, wie, wodurch das kommt, aber der ist ein sehr, also der ist zwar einer aus der Unterschicht, aber irgendwie auch ein sehr stilbewusster Mensch mit Humor begabt, Mit, ähm, der kann Dinge erkennen und also er ist ein ganz, ganz cleverer ähm, Typ eigentlich und, und wirklich so, eine, so ein Sympathieträger. Aber er scheint ja nicht <lacht> allzu viel von sich selbst zu halten, oder? Nee, er hat, also er hat so eine Art Selbstironie, mhm. dass er sich vielleicht auch immer ein bisschen kleiner macht, als er, als er ist. Und, na Schwer zu sagen, aber er, er ist auf jeden Fall irgendwie eine Art Sympathieträger, so wird er dargestellt als so ein ewiger Loser, kein böser Mensch. Also er ist jetzt überhaupt nicht verachtenswert. Oder Und über ihn werden ja auch die ähm, anderen Figuren dann vorgestellt und werden dadurch auch irgendwie so ein bisschen zu, also weil es eben seine Freunde werden, ähm, zu so, jetzt nicht gerade wahnsinnig sympathischen Menschen, aber, aber Menschen mit Würde und. Mhm. Ja, also die einzigen, die vielleicht eher schle noch schlecht wegkommen, sind dann zum Beispiel die Leute vom Country Club. Da möchte die Jamalie mal einen Job, äh, für, sich für einen Job bewerben, weil das mit dem. Jason dann doch nicht so klappt, wie sie sich das vorgestellt hat und, ähm, und das sind dann Leute, die schmeißen die Hochkant wieder raus und also das sind dann eher so die unsympathisch dargestellt mhm. werden in, mhm. dem, in dem Buch
0: mhm. Aber insgesamt mh, ganz nah, habe ich das Gefühl, ist
3: er ganz nah mhm. an diesen genau. Figuren dran ja. Mhm. Ja. Mhm. Und wie ist es dann bei Tom Cooper? Bei Tom Cooper ist es schon auch so, dass er ziemlich nah an den Figuren dran ist. Ähm, er ist ja wohl auch da aufgewachsen, mhm. also er weiß schon auch, wovon er redet. Und ähm, also er nimmt immer jeweils während dieses Romans immer schon so die Perspektive der jeweiligen Personen ein. Also in dem
2: ja.
3: Kapitel, also um welche die Personen das dann dreht. Habt ihr es verstanden? Ja. <lacht> <lacht> Aber es ist schon so, dass er die Figuren mehr oder weniger ähm, gut zeichnet. Also Wes ist schon dadurch, dass es die Hauptfigur ist, wird, wird sie am, am klarsten dargestellt mit all den... Fürs und Widers und Zerrissenheit und äh, was tun oder was nicht tun und je weiter man sich so oder je weiter sich der Tom Cooper dann auch von den Romanfiguren vielleicht entfernt oder so äh, weniger Platz denen gibt, umso plakativer wird es vielleicht auch. Also die Zwillinge sind eigentlich, ja die sind eher so hauptsächlich die Bösen, die, so, ihre die den Alligatoren füttern. Genau, wobei es auch da Unterschiede gibt. Der eine hat mehr Skrupel als der andere. Ähm, ja, aber das ist so ein bisschen plakativer geschildert, aber das mhm. geht wahrscheinlich auch gar nicht anders da. Mhm. Ähm, aber insgesamt finde ich auch, er geht mit allen sehr respektvoll um und also es ist nicht verachtend, so wie er die Figuren schildert, sondern man kann schon auch nachvollziehen, warum die was machen und ähm, ja, also finde ich, find ich gut geschildert.